0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα μάθετε τα βασικά σε μια συνέντευξη για δουλειά. Θα ακούσετε επίσης πώς πλήρωναν φόρους οι αρχαίοι Έλληνες. Τι είναι η νομισματική πολιτική και γιατί δεν συμφέρει το κάπνισμα.
1: Δεν παίζουμε με, με μαλλιά, με στυλό, με ρούχα κτλ δεν έχεις ποτέ δεύτερη ευκαιρία να κάνεις καλή πρώτη εντύπωση.
0: Όταν κλείσεις συνέντευξη για μια θέση εργασίας έχεις ήδη πετύχει κάτι. Όμως έχεις δρόμο μπροστά σου. Ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις? Πότε ρωτάς για τα χρήματα? Παίζει ρόλο η στάση του σώματος? Πώς θα πείσει ότι είσαι κατάλληλος για τη δουλειά? Το MoneyPod φιλοξενεί τον Διεθυντή Επιλογής Τελεχών της ICAP για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σεραφίν Καραίσκο. Χαίρετε, κύριε Καραίσκο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κοστούλα. Λαμβάνει κάποιο τα ευχάριστα νέα ότι έχει συνέντευξη για δουλειά. Ε, Ποιε είναι οι πρώτε κινήσει.
1: Καταρχήν, είναι ευχάριστα νέα. Άρα, mm. νομίζω ότι, ότι αρχικά θα πρέπει να χαρεί. Ε, με το να κληθεί κάποιο σε μια συνέντευξη, ε, σημαίνει ότι η εταιρεία, σε πρώτη φάση, έχει δει το βιογραφικό του. Έχει ξεχωρίσει από ένα πούλ πιθανών 100, ανθρώπων. Και έχει φτάσει σε μια μικρή ομάδα 10-12 ανθρώπων που περνάει στη συνέντευξη. Άρα αυτό είναι το πρώτο θετικό. Ε, από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε θέμα παιδιαινοτήτων. Άρα οι δικέ του έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το θέμα είναι πόσο καλά θα πάει προετοιμασμένος σε αυτή τη συνέντευξη για να κερδίσει το στόχο του να βρει τη δουλειά που επιθυμεί.
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει η προετοιμασία πριν από τη συνέντευξη. Πολύ ωραία. Η συνέντευξη, λέμε συνήθως
1: ότι η αρχή είναι το είμείς του παντός. Η συνέντευξη λοιπόν ε, είναι η αρχή για την επίτευξη του στόχου. Ε, νομίζω κάποιος προετοιμαζόμενος για μια συνέντευξη πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με το να κατανοήσει πού πάει και για ποιο λόγο πάει. Άρα ποια είναι η εταιρεία που πάει. Μέσα από το site μπορεί να βρει λεπτομέρειες για την εταιρεία για την κουλτούρα της εταιρείας, για τα προϊόντα που πιθανόν παρέχει, για τη δομή, για διάφορες αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει. Το δεύτερο που θα πρέπει να δει είναι το job description, η αγγελία όπως λέμε. Πολλές φορές αυτό όταν, όταν βγαίνει σε κάποιο job site δεν είναι ακριβές, έχει ασάφης κτλ. Θα πρέπει να μπει, να ψάξει, να κατανοήσει ακριβώς τον ρόλο. Ε, θα εκπλαγεί πως οι άνθρωποι κάνουν απλά σε μια θέση χωρίς να έχουν δει σε βάθος
0: την περιγραφή της. Πρέπει λοιπόν πολύ μεγάλη προετοιμασία στο κομμάτι αυτό. Το φαντάζομαι όπως φαντάζομαι και από τηλευρά των επιχειρήσεων να μην έχουν ε, αρκετά σαφή κριτήρια για τη
1: θέση. Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει, ο δεύτερος άξονας που θα πρέπει κάποιος, να κινηθεί είναι θα προετοιμαστεί αυτός και το πώς θα παρουσιάσει τη δική του εμπειρία ε, προς, προς την εταιρεία. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εύκολο. Κάποιο θα πρέπει να σκεφτεί το σύνολο τη εμπειρία του, θα σκεφτεί λίγο για τα επιτεύγματα του, τα highlights όπω συνηθίζω να λέω εγώ, να συνδυάσει με αυτά που έχει δει από την αγγελία, από την περιγραφή τη θέση, να δει τι ζητάει η εταιρεία, τι από αυτά έχει κάνει και πώ πρέπει να το παρουσιάσει στην εταιρεία. Και ένα τέταρτο, έχοντα όλα αυτά στο μυαλό του, να σκεφτεί και κάποιε πιθανέ πιθανόν ερωτήσει από την εταιρεία, όπω Ποιοι είναι οι προσωπικοί σα Για ποιου λόγου επιθυμείτε να εργαστείτε στην εταιρεία. Αλλά και για ποιο λόγο είστε εσεί ο κατάλληλο υποψήφιο για αυτή τη θέση.
0: Είναι κάποιε ερωτήσει λοιπόν, που διατυπώνονται συχνά από τα HR των εταιριών. Έτσι ακριβώ. Αν κάποιο τα κάνει όλα αυτά, νομίζω ότι είναι έτοιμο για συνέντευξη. Mm-hmm. Ε, φτάνει η μέρα τη συνέντευξη. Ε, είτε με Zoom είτε από κοντά. Πώς η βάση πρέπει να δίνει κανεί στον ντύσιμο, ε, κατά τη γνώμη σα, και υπό ποια έννοια. Και βασικά, τι ρόλο παίζει ευρύτερα η εμφάνιση. Πέρα από το ντύσιμο, ένα ωραίο παρουσιαστικό είναι κάτι που θα πρέπει να τονίσει ή το αντίθετο. Ένα
1: γίνεται μέσω Zoom. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχεις ποτέ δεύτερη ευκαιρία να κάνεις καλή πρώτη εντύπωση. Άρα το ντύσιμο είναι η πρώτη ωραια το ντίσιμο εντύπωση. Φαντάσου συνεντευξη επιλογή ειτε εγώ, ξεκινώντας είτε Zoom είτε από κοντά, η πρώτη σημείωση που γράφω πάνω σε ένα βιογραφικό είναι ότι αν αυτός είναι on time και αν είναι casual ή corporate ντυμένος. Μάλιστα. Άρα ναι, για καλή πρώτη εντύπωση το ντύσιμο μετράει. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στην εμφάνιση. Ό,τι και αν ακούσεις, ό,τι και αν σου πουν, υποσυνείδητα ή μη, η εμφάνιση μετράει. Και αυτό όμως έχει πάντα να κάνει με με την πρώτη εντύπωση. Κανείς δεν θα πάρει το ρόλο Λόγω εμφάνιση, κανεί δεν θα χάσει τον ρόλο λόγω εμφάνιση. Μπορεί όμω να κάνει μια καλή εντύπωση και πάνω σε αυτή να χτίσει την υπόλοιπη συνέντευξη.
0: Ξεκινάει η συνέντευξη λοιπόν. Υπό κανονικέ συνθήκε, μιλά περισσότερο ο εκπρόσωπο τη εταιρεία ή ο συνέντευξιαζόμενο. Πόσο ομιλητικό θα πρέπει να είναι ο υποψήφιο για τη θέση. Να μην ξεχνάμε ότι η συνέντευξη είναι μια διαδικασία
1: αξιολόγηση. Ε, άρα, ο υποψήφιο είναι αυτό που αξιολογείται και θα πρέπει στο χρόνο που έχει διαθέσιμο να πείσει την εταιρεία ότι αυτός είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση. Απ' την άλλη και η εταιρεία αξιολογείται. Και ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοήσει ότι για αυτόν, αυτή η εταιρεία και αυτός ο ρόλος είναι το ιδανικό επόμενο βήμα. Άρα είναι ουσιαστικά μια αμφίδρομη σχέση, μια αμφίδρομη επικοινωνία. Δεν είναι ισοβαρή, αλλά είναι αμφίδρομη. Άρα θα πρέπει να κάνει όσε ερωτήσεις χρειάζεται για να κατανοήσει... Αν γι' αυτόν είναι το ιδανικό επόμενο βήμα. Ό,τι αισθάνεται δηλαδή. Έτσι
0: ακριβώ. Πόσε και ποιε ερωτήσει πρέπει να κάνει ή να μην κάνει ο συνέντευξα Είπαμε
1: ότι οι ερωτήσει πρέπει να κινηθούν σε δύο άξονε. Αρχικά θα πρέπει να καταλάβει σε βάθο τον ρόλο και τι πιθανέ αρμοδιότητες τη θέση. Είπαμε ότι οι εταιρείε πολλέ φορέ, η θελημένα ή μη, μπορεί να έχουν ασαφεί περιγραφέ. Άρα εδώ είναι η μη μπορει να εχουν ασαφείς περιγραφε αρα εδω ειναι η ευκαιρια του. Εδώ είναι εκπρόσωπο τη εταιρεία να δει, να μάθει και να ρωτήσει ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει το ρόλο. Το δεύτερο που οφείλει να ρωτήσει αφορούν τι προκλήσει του ρόλου. Πώ θα μετρηθεί στο τέλο του έτου αν ο άνθρωπο αυτό είναι πετυχημένο ή μη, Υπάρχουν κάποιοι δείκτες, κάποια μέτρηξ. Άρα θα πρέπει να γνωρίζει ε, τι θα πρέπει να κάνει έτσι ώστε στο τέλο του έτου να θεωρείται πετυχημένο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, να γνωρίσει την εταιρεία, να καταλάβει λίγο τη δομή, να καταλάβει την κουλτούρα. Πιθανόν τι ομάδε με τι οποίε θα συνεργαστεί. Τέτοια θέματα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσει. Προσοχή όμω. Οι ερωτήσει αυτέ δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, σε πλημελή προετοιμασία. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πληροφορίε οι οποίε είναι διαθέσιμε στο διαδίκτυο ή στο site τη εταιρεία, και εγώ να παίρνω και να ρωτάω ποια είναι η δομή τη εταιρεία. Σημαίνει ότι δεν έχω κάνει την προετοιμασία μου.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσέξει ο όταν θα μιλάει για την προηγούμενη δουλειά του.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα
0: που πρέπει να αναφέρει
1: και κάποια πράγματα που δεν πρέπει να αναφέρει. Πάμε λοιπόν σε αυτά που πρέπει να αναφέρει. Ε, αρχικά θα πρέπει να περιγράψει τι αρμοδιότητε σε κάθε ρόλο που είχε, ε, τα επιτεύγματά του, τα highlights όπω λέω εγώ, ε, πώ άλλαξαν οι αρμοδιότητε αυτέ σε, σε βάθο χρόνου, ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι που πέτυχε, πώ επηρέασαν την εταιρεία οι στόχοι αυτοί, τι ομάδε του κτλ. Επίση, είναι καλό να αναφέρει λάθη που γίνανε. Τι έμαθε από τα λάθη αυτά. Ε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λάθη που έγιναν από τον ίδιο ή από την εταιρεία. Λάθη που, ε, που έγιναν από τον ίδιο, από την εταιρεία, αστοχίες. Το λάθο έγινε. Το θέμα είναι τι πήρε, τι έμαθε και πώ είσαι προετοιμασμένο την επόμενη στιγμή να μην να το αναφέρει. Να το αναφέρει
0: επικοδομητικά λοιπόν ως... Έτσι ακριβώ. Και εσύ από το οποίο έγκυψε εμπειρία.
1: Έτσι ακριβώ. Και αυτό το επικοδομητικά που λε είναι πολύ σημαντικό στα πάντα. Που θα αναφερθεί όσον αφορά την, την εμπειρία του. Αν με ρωτήσει τι δεν θα πρέπει όμω από την, απ την άλλη να πει, καταρχήν δεν πρέπει να απαξιώσει την εταιρεία, τι διαδικασίε τη, τι ομάδε του και φυσικά τον προϊστάμενό του. Ε, καταρχήν είναι σαν να πυροβολεί τα ίδια του τα πόδια, όπω λέμε, δηλαδή απαξιώνει ε, του ρόλου που είχε και τι εμπειρίε που απέκτησε. Σν ότι αυτόματα στο μυαλό του εκάστοτε το recruiter θα, θα, θα πει: ότι Σκέψω, τι θα πει για μένα όταν φύγε από εδώ. Άρα, όχι αρνητισμό για τι προηγούμενε εταιρείε.
0: Και τώρα ερχόμαστε στο οικονομικό. Αν δεν κάνει την κίνηση ο εκπρόσωπο τη εταιρεία, ανοίγει τη συζήτηση ο συνεδριακόμενο. Και αν ναι, με ποιον τρόπο. Όχι, (laughs) δεν την ανοίγει. Το οικονομικό,
1: κατά τη γνώμη μου, δεν είναι θέμα τη πρώτη συνέντευξη. Στην πρώτη συνέντευξη, κάποιο πρέπει να δείξει ότι για αυτόν η πρώτη προτεραιότητα είναι η εταιρεία και ο ρόλο. Να καταλάβει σε βάθο και να αποδείξει ότι αυτό είναι ο κατάλληλο υποψήφιο. Αν η εταιρεία δεν ανοίξει το θέμα αμοιβών αποδοχών, δεν το ανοίγει. Να είσαι σίγουρο ότι σε δεύτερο χρόνο, και αν ο άνθρωπο αυτό είναι σε αυτό που λέμε στο shortlist, στο στενό πυρήνα τριών-τεσσάρων ανθρώπων που προχωράνε, εκεί θα γίνει ενδελεχής συζήτηση και θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ε, για ποιο λόγο
0: αξίζει τα λεφτά που θα ζητήσει. Οπότε, όχι, δεν το ανοίγουμε το θέμα. Σαφέ. Ε, πολλή συζήτηση σε αυτές τις περιπτώσεις ε, γίνεται για την ε, περιβόητη στάση του σώματος. Ε, κάποια τύψε εδώ. Σε μία συνέντευξη
1: και γενικά σε μία συζήτηση, το 70% ε, της επικοινωνίας είναι non-verbal, είναι μη λεκτική. Άρα, σαφώς, η στάση του σώματος, ε, οι χειραψίες, ε, οι κινήσεις των χεριών, όλα αυτά μετράνε. Πολλά, πολλά έχουν υποθεί, ακόμα και για το validity όλων αυτών, την αξιοπιστία όλων αυτών. Α μην σταθούμε σε αυτό, α σταθούμε στο πώ πρέπει κάποιο να να σταθεί, έτσι ώστε, αν μη τι άλλο, να κάνει μια θετική εντύπωση. Ξεκινώντα με τη χειραψία. Άρα, ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή χειραψία ενό δύο θεσμικού οργάνου. Κάτι το οποίο, βέβαια, έχει
0: γίνει λίγο πιο σύνθετο τώρα στην εποχή Έχει γίνει λίγο πιο σύνθετο, (laughs) α πούμε, λίγο με τη τη, τη
1: βουνιά κλπ. Κάτι να γίνει έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν ο άνθρωπο αυτό, όταν υποψήφιο, κάτσει στην καρέκλα του, θα πρέπει να κάτσει άνετα. Θα πρέπει να κάτσει ε, με ορθό το σώμα του, η στάση του σώματο να είναι ορθή, να είναι η ώμοι του πίσω, να κάθεται χαλαρά. Πολλές φορές τα σταυρωμένα χέρια δείχνουν ότι κάποιος είναι σε αμυντική στάση. Δεν το θέλουμε αυτό. Ε, όπως και η υπερβολική άνεση. Δεν θέλουμε κάποιος να είναι λιωμένο όπως λέμε, στην καρέκλα, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά, δεν έχει κάποια πράγματα για τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, το eye contact είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δείχνει και ενδιαφέρον για τον συνομιλητή σου και ότι τέλο ότι δεν, δεν αποσπάτει η προσοχή σου και είσαι εκεί και συμμετέχει σε όλη την διαδικασία. Να μην κοιτάζει αλλού
0: δηλαδή, αλλά κοιτάζει τα μάτια των άνθρωπων με τον οποίο έτσι, σου μιλείς. Έτσι, Έτσι ακριβώ.
1: Άρα, είναι συντομία, άνετη, άνετη στάση, όρθιο κορμό, πίσω όμοιροι, όχι σταυρωμένα χέρια και eye contact. Τι ρόλο παίζει η προσωπικότητα
0: πέρα από τι δεξιότητε στην διεκδίκηση μια θέση εργασία.
1: Νομίζω το σημαντικότερο. Πραγματικά το σημαντικότερο. Ε, ξέρεις, λέμε ότι ε, τα technical skills και η εμπειρία σου θα σε βοηθήσουν να πας στη συνέντευξη. Αλλά η προσωπικότητά σου είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να πάρεις το ρόλο. Ε, ειδικά για θέσεις ε, manager και πάνω, όπως λέμε εμείς, τα personality test που κάνουν οι εταιρείε ε, είναι σχεδόν mandatory για αυτό το επίπεδο. Θέλεις να δεις λίγο και την οπτική της προσωπικότητας, γιατί φαντάσου ότι σε μία ώρα συνέντευξης δεν είναι πολύ εύκολο πολλέ φορέ να διαγνώσεις κάποια πράγματα. Άρα αξιοποιείς και άλλα εργαλεία για να δεις ε, στοιχεία της προσωπικότητας που θα σου φανούν χρήσιμα. Φιλοδοξία, κοινωνικότητα, διαπροσωπική προ... ευαισθησία, διαρυντικότητα είναι στοιχεία προσωπικότητα που σίγουρα βοηθούν να ξεχωρίσει κάποιο σε ένα ρόλο. Ξέρεις το πιο σημαντικό ίσως μότο στη δική μας τη δουλειά είναι αυτό που λέμε hire for attitude, train for skills. Άρα επί της ουσ αυτό που θες είναι το, θες τη σωστή προσωπικότητα, το σωστό attitude για να είναι υποψήφιο. Βέβαια να μην πάρεξηγηθώ, δεν λέω ότι για μια θέση πολιτή θα πάρω κάποιον ο οποίος είναι accountant. Θα πω όμως ότι για κάποιον ο οποίος για δύο πολιτές θα προτιμήσω αυτόν που έχει μικρότερη εμπειρία,
0: άρα έχει φιλοξία, έχει κίνητρο για το ρόλο. Και εν πάση περιπτώσει, τι δεξιότητε μπορεί να τι βρει ανάμεσα σε περισσότερου υποψήφιους. Έτσι ακριβώ. Και το χτίζονται. Οι δεξιότητε χτίζονται. Εκείνο είναι το σημαντικό. Αυτό. Υπάρχουν κάποια συνήθι λάθη που θα πρέπει να αποφύγει κανεί σε μια συνέντευξη. Μιλώντα πάντα από την πλευρά του, είναι Υπάρχουν πολλά λάθη που γίνονται κάθε φορά.
1: Το σημαντικό όλων ίσω είναι ανακρίβειε που γράφονται σε ένα βιογραφικό. Άρα, αν κάποιο ε, δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτά που, που γράφει σε ένα βιογραφικό, αυτομάτω. Όλη η συνέντευξη ε, τίθεται άκυρη. Δηλαδή κρίνεται η αξιοπιστία της συνέντευξης. Άρα έχεις φάει όλα τα βοδιτελιά. Άρα δηλαδή. αυτό μας πηγαίνει λίγο πίσω και είναι στην κατάρτιση του βιογραφικού. Δεν το συζητάμε. Ε, εκεί θα πρέπει να είναι... Εκεί νομίζω ότι θέλουμε ένα άλλο. Ειλικρινή και ακριβή, ούτω
0: ώστε να μην βρεθούμε προ αρνητικών εκπλήξεων. Έτσι ακριβώ.
1: Εκεί νομίζω ότι πρέπει να φτιάξει ένα άλλο podcast, όσον αφορά, το... όσον αφορά το βιογραφικό, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει. Σίγουρα όμω ότι η ακρίβεια και η ειλικρίνεια σε αυτά που γράφει είναι το Α και το Ω. Γιατί θα, θα βγει στη συνέντευξη και εκεί ουσιαστικά θα, θα κρυθεί. Υπάρχουν λάθη που αφορούν τον προγραμματισμό. Αν κάποιο, για παράδειγμα, ακυρώσει δεύτερη φορά ένα interview χωρί προφανή λόγο, εκεί έχουμε ένα θέμα. Mm-hmm. Επίση, αν κάποιο φτάσει καθυστερημένο στο interview, ε, χωρί να έχει ενημερώσει, και εκεί πάλι κάτι, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Ε, αυτά και τα δύο δείχνουν έλλειψη οργάνωση και ενδιαφέρον. Πάντα προτείνω κάποιο να είναι 15 λεπτά νωρίτερα. Γιατί το να πάει η τελευταία στιγμή προσθέτει έξτρα άγχο σε μια ίδια αγχωτική διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η υπερβολική οικειότητα με τον recruiter, με τον συνεντευσιαστή. Δεν είναι μια φιλική συνάντηση, ακόμα και αν φανεί έτσι, δεν είναι. Είναι μια διαδικασία αξιολόγηση. Άρα κάποιο θα πρέπει να να μπορεί να το διαχωρίσει και να το έχει στο μυαλό του. Όλοι κυκλοφορούμε με ένα κινητό στο χέρι. Το κινητό πρέπει να είναι στο αθόρυβο. Εκτό και αν υπάρχει κάτι επίγον που θα πρέπει να έχει ενημερώσει από πριν. Ότι περιμένω να δεχτώ μια κλίση, άρα να το ξέρει και και ο recruiter. Φυσικά δεν παίζουμε με με μαλλιά, με στυλό, με ρούχα κτλ. Είπαμε τα χέρια μα είναι. Είναι σταθερά και από εκεί πέρα προσπαθούμε να είμαστε ακριβείς σε ό,τι μα ρωτάνε. Να μην πλατιάζουμε, να μην πούμε τα πράγματα που θέλουμε απλά να πούμε, έτσι ώστε και η εταιρεία να μπορεί να πάρει τι πληροφορίε που χρειάζεται. Να, να πούμε αυτά
0: που μα ρωτάνε και που θέλει να ακούσει την ώρα ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μα. Έτσι ακριβώ. Κάποιε κινήσει του συνδεξιαζόμενου που αντιθέτω θα εκτιμήσει το human resource τη εταιρεία. Και εδώ ξεκινάμε πάλι με τον προγραμματισμό.
1: Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μπορεί να δείξει ο υποψήφιο στην πρώτη επικοινωνία, στο πρώτο τηλέφωνο, είναι μια ευελιξία. Άρα να δώσει την, δυνα... την ένδειξη ας πούμε, στην εταιρεία ότι κοίταξε να δεις, εμένα η θέση με ενδιαφέρει, είναι πρώτη προτεραιότητα, άρα οι επιλογές που θα μου δώσεις για ίντερβιου θα επιλέξω κάποιες από αυτές. Αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο κενό για μια συνάντηση και τα λοιπά, όλοι είμαστε πολύ άσχολοι. Δείχνουμε ότι απλά δεν έχουμε ενδιαφέρον ή δεν είναι πρώτη προτεραιότητα είναι για, μας
0: σημαντικό για μας ο ρόλος.
1: Έτσι ακριβώς. Και το δεύτερο, ίσως πιο σημαντικό, είναι να είσαι ευγενικό. Να είσαι ευγενικό όχι στον recruiter, το οποίο θεωρείται δεδομένο, να είσαι ευγενικό σε όλου όσου συναντήσει στη διαδικασία.
0: Ενδιαφέρουσα από παρατήρηση. Από τη, γιατί ρεσεψιόν, δεν είναι
1: από τη ρεσεψιόν που θα σταματήσει, από τον άνθρωπο που θα σου φέρει νερό, ε, θα πρέπει να το δείξει. Φαντάσου ότι όταν με παίρνουν το τηλέφωνο από τη ρεσεψιόν και μου λένε Ξέρει, ήρθε το ραντεβού σου. Το πρώτο που ρωτάω είναι, πως σου φάνηκε, mm. δηλαδή αν μου πει ότι ναι, ξέρει, ήταν αγενή, είναι απόμακρο κτλ. Θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο στη συνέντευξη. Γιατί εκείνη τη στιγμή το πιάνει στην ειλικρινή του αυθεντική στήριξη. Έτσι έτσι, 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 ακριβώ.
0: Θα συμβουλεύαμε κάποιον σε μια συνέντευξη να στέκεται στα θετικά, ενδεχομένω ουροποιώντα και λίγο την εικόνα αν χρειαστεί, ή να είναι όσο πιο ειλικρινή και αυστηρό μπορεί με τον εαυτό του, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται.
1: Τα επιτεύγματα κάποιου σε ένα ρόλο ίσω είναι το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί και το highlight τη πορεία του σε σε κάθε ρόλο. Από την άλλη πλευρά, λάθη, αστοχίες, παραλήψεις, είναι και αυτά μέρος της δουλειάς. Δηλαδή, δεν περιμένω να βρω κάποιον ο οποίο έχει άψογο record και δεν έχει κάνει λάθο. Αυτά θέλω να τα δω. Το ανέφερε όμως και εσύ πριν. Θέλω να τα δω με ένα developmental perspective, δηλαδή ε, με μια προσέγγιση τι είδα, τι πήρα, τι έμαθα και είμαι τώρα καλύτερος. Αυτό, αυτό νομίζω είναι το α και το ω. Όχι να κρύψω πράγματα... Αλλά να τα παρουσιάσω με τέτοιο τρόπο, ώστε να, για μένα να φανούν θετικά.
0: Να σταθώ σε αυτό που λέγαμε πριν, την η θετική διασταση Αυτό ακριβώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον συνέντευξιαζόμενο, εφόσον η συνάντηση γίνεται με φυσική παρουσία, να αποχωρήσει από το χώρο. Mm. Πρέπει να προσέξει κάτι εδώ. Ναι, και,
1: και εδώ πρέπει να προσέξει. Γιατί και το κλείσιμο μια συνέντευξη είναι επίση σημαντικό. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει κάποιο στο τέλο, δεν πρόκειται να φτιάξει μια κακή συνέντευξη. Μπορεί όμω να χαλάσει, <laughs> μια καλή. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την εταιρεία και χρόνο που μας, και την ευκαιρία που μα έδωσε. Ε, να πούμε ότι παραμένουμε στη διάθεση τη εταιρεία για οτιδήποτε χρειαστεί. Πολλέ φορέ όλε αυτέ οι διαδικασίε βγάζουν απορίε. Μπορεί να, να ξανακαλέσει μετά ο εκπρόσωπο να ρωτήσει κάποιε περαιτέρω ερωτήσει. Άρα πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε στη, στη διάθεσή του. Να επιβεβαιώσουμε
0: το ενδιαφέρον για τη, τη θέση.
1: Και να κλείσουμε πάλι με ένα χαμόγελο και μια χειραψία.
0: Στη συνέχεια, πόσο γρήγορα θα πρέπει να κάνει follow-up, αν δεν έχει νέα από την εταιρεία. Συνήθω
1: οι εταιρείε, οι σύμβουλοι που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία δίνουν ένα, ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, λένε ότι κοίταξε να δει, εμεί τι επόμενε δύο εβδομάδε θα κάνουμε συναντήσεις με υποψηφίου και μετά θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε όλου που βρίσκεται η αίτησή σα. Ε, αυτό πάντα δεν, δεν συμβαίνει ή δεν ακολουθείται. Ε, αν δεν ακολουθηθεί λοιπόν, σε διάστημα δύο έω τριών εβδομάδων, καλό είναι ο υποψήφιο να κάνει ένα follow-up. Να επιβεβαιώσει και το ενδιαφέρον του. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το follow-up καλό είναι να είναι μέσω email. Να μην είναι τηλεφωνικό και να είναι ένα follow-up. Θα το δει ο υποψήφιο, θα το δει η εταιρεία και θα απαντήσει στον χρόνο τη. Νομίζω δεν δεν χρειάζεται ούτε διαρκή τηλέφωνα. Έχω υποψήφιους που κάθε δύο-τρει μέρε παίρνουν και ρωτάνε πού είναι η αίτησή του. Δεν θα του ξεχάσει κανεί σίγουρα, πόσο μάλλον αν είναι να πάρουν το ρόλο. Ανθέτω, θα του θυμάται αν επιμένουν πολύ έτσι και πιο διακριτικά. Έτσι ακριβώ. Οπότε, μάλλον δείχνουν ότι είναι απελπισμένοι, αν παίρνουν κάθε δύο φορέ τηλέφωνο. Οπότε, όχι. Ένα email, δύο με τρει εβδομάδε αργότερα.
0: Παρεμπιπτόντω, υπάρχουν ίσω κάποια σημάδια από τον εκπρόσωπο τη εταιρεία στη συνέντευξη που θα πρέπει είτε να ενθαρρύνουν είτε να προβληματίσουν το συνεταιξιαζόμενο για όταν τα πήγε καλά.
1: Υπάρχουν ε, συνεντεύξει που κάποιο μπορεί να φύγει και να έχει την προσφορά αλλά όπω καταλαβαίνει αυτό δεν είναι το σύνηθε. Ε, από την άλλη, κανείς δεν θα πρέπει να μπερδεύει την ευγένεια του recruiter με το αν πήκε καλά ή όχι μία συνέντευξη. Ε, από εκεί και πέρα είπαμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη επικοινωνια ειναι είναι non-verbal. Αυτό ισχύει και για την άλλη πλευρά και για την πλευρά της εταιρεία. Εκεί λοιπόν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε κάποια στοιχεία ε, που δείχνει ότι ο, ο recruiter συμφωνεί με αυτά που λέμε Χαίρεται με αυτά που ακούει, γιατί ξέρει πολλέ φορέ και ο recruiter θέλει να βρει τον καλό υποψήφιο. Δεν είναι ότι μόνο εμεί θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση, και αυτό θέλει να βρει τον καλό υποψήφιο. Άρα αυτό από από τα non-verbal cues, από τη δική του συμπεριφορά, από τα δικά του χαμόγελα, καταλαβαίνει ότι ναι, ακούει αυτά που θέλει και μια συνέντευξη πηγαίνει καλά. Ένα δεύτερο και σημαντικό είναι ο χρόνο τελικά. Αν δηλαδή πα και φύγει μέσα σε 20 λεπτά, σίγουρα κάποιο δεν ενδιαφέρθηκε να εμβαθύνει περισσότερο. Και να μάθει πληροφορίε για σένα. Αν έκατσε πάνω από μία ώρα, σημαίνει ναι, ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση και εμβάθινε ο recruiter και μάθε περισσότερα πράγματα για σένα. Οπότε, ναι, είναι θετικό ο χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Αφού διευκρινίσουμε, φαντάζομαι θα συμφωνεί μαζί μου, Σεραφίμ, ότι αυτέ ήταν κάποιε γενικέ κατευθύνσει και ότι κάθε περίπτωση έχει τι δικέ της απαιτήσει, αλλά και τη δική τη χημεία ανάμεσα στι δύο πλευρέ που συμμετέχουν σε μία επαγγελματική συνάντηση. Θα σε ευχαριστήσω και θα σε χαιρετήσω με την ελπίδα να βοηθήσαμε κάπως ε, όσους έχουν συνέδεξει για δουλειά. Εύχομαι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ιστορία Η αρχαία Αθήνα δεν επιβάρυνε τους πολίτες της με άμεσους φόρους, οι οποίοι θεωρούνταν σχεδόν τυραννικοί και ερμηνεύονταν ως μηχανισμός υποτέλειας. Με εξαίρεση της περίοδους εκτάκτων συνθήκων, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος, Τότε υπήρχαν έκτακτοι φόροι που ονομάζονταν εισφορέ. Η εισφορά ήταν ένα προοδευτικό φόρο που αφορούσε του πιο εύπορου πολίτε. Μια άλλη μορφή απευθεία φορολόγηση αφορούσε και πάλι του εύπορου πολίτε, οι οποίοι ενίοτε καλούνταν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένε δημόσιε ανάγκε. Οι συνεισφορέ αυτέ ονομάζονταν λειτουργίε. Ένα Αθηναίος είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την καταβολή ενό φόρου, αν υπήρχε κάποιο πιο πλούσιο από αυτόν που δεν είχε φορολογηθεί. Όμω οι περισσότεροι φόροι στην αρχαία Αθήνα ήταν έμεση και αφορούσαν την αγορά, τι εισαγωγέ και τι εξαγωγέ, τα λιμάνια, αλλά και του ξένου που επέλεγαν την Αθήνα για τόπο κατοικία. Με τα έσοδα από του φόρου, αλλά και απομισθώσει δημόσια γη και ορυχείων, η αρχαία Αθήνα κάλυπτε μια σειρά από δημόσιε δαπάνε που αφορούσαν την εκτέλεση διοικητικών εξόδων ή τη διοργάνωση δημόσιων γιορτών, επίση τη συντήρηση χείρων και ορφανών μετά από πολέμου, αλλά και την κατασκευή πλοίων τυχόν της πόλης και ναών. Τους φόρους εισέπρανταν συνεταιρισμοί αγροτών που έκαναν προσφορές για συμβόλαια τα οποία εξέδιδε το κράτος. Οι άλλοι ιδιώτες που ονομάζονταν τελώνες. Οι φοροεισπράκτορες επιστράτευαν κάθε μέσο για την απρόσκοπτη συλλογή των φόρων. Ακόμη και οι που εισέβαλαν στα σπίτια με τη βία. Γι' αυτό και η φοροδιαφυγή ήταν περιορισμένη.
1: Τι είναι η
0: νομισματική πολιτική Ο όρο αφορά στον έλεγχο τη ποσότητα του χρήματο που είναι διαθέσιμο στην οικονομία αλλά και στα κανάλια μέσα από τα οποία διοχετεύεται. Πρόκειται για το σύνολο των εργαλείων που έχει στη φαρέτρα τη η καθήλυνα αρμόδια κεντρική τράπεζα μια χώρα. Απότερο στόχο είναι η διατηρησιμότητα τη οικονομική ανάπτυξη μέσα από τον έλεγχο τη συνολική προσφορά του χρήματο που είναι διαθέσιμο για τι τράπεζε, τι επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Αναζητείται κάθε φορά η χρυσή τομή. Καθώ η οικονομία θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που δεν θα είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα. Ανάλογα με το πρόβλημα, η νομισματική πολιτική μπορεί να γίνει είτε επεκτατική είτε περιοριστική, ρυθμίζοντα την οικονομία με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση των επιτοκίων. Η πορεία των επιτοκίων ορίζει τι χρεώσει που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα για να δανείζει τι τράπεζε και, κατ' επέκταση, τι χρεώσει που επιβάλλουν με τη σειρά του οι τράπεζε για να δανείζουν τι επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Στο ίδιο πλαίσιο, η κεντρική τράπεζα αγοράζει κρατικά ομόλογα όταν χαλαρώνει την νομισματική πολιτική και πουλά όταν την αυστηροποιεί. Επίση, αναθεωρεί το ύψο των μετρητών που χρειάζεται να διατηρούν οι τράπεζε ω αποθεματικά. Όλα αυτά είτε αυξάνουν είτε μειώνουν την προσφορά του χρήματο επιδρώντας σε μακροοικονομικέ παραμέτρου όπω ο πληθωρισμός, ο ρυθμός τη κατανάλωση, η ρευστότητα και τελικά η οικονομική ανάπτυξη. Τα χρόνια που προηγήθηκαν, σε ένα περιβάλλον χαμηλών τιμών και ισχνής οικονομικής μεγέθυνσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υλοποίησε ένα ευρύ πρόγραμμα νομισματικής χαλάρωσης για να ζεστάνει την οικονομική δραστηριότητα. Τώρα πλέον το αποσύρει Άρον Άρον, μετά το άλμα στον πληθωρισμό, που είναι η νέα απειλή για την ανάπτυξη.
1: Το ήξερες.
0: Κάθε χρόνο, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Πεθαίνουν πρόωρα επειδή κάπνιζαν. Αυτό σημαίνει ότι ένα στου 7 θανάτου παγκοσμίω οφείλεται στο τσιγάρο. Κάποια εκατομμύρια ακόμη, κάθε χρόνο, ζουν με προβλήματα υγεία που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπω καρδιακέ παθήσει και καρκίνι. Τουλάχιστον ένα στου πέντε θανάτου από καρκίνο πηγάζει από το κάπνισμα. Για όσου αγαπούν τι στατιστικέ και φυσικά τη ζωή, ο καπνό σκοτώνει κάθε μέρα περισσότερου ανθρώπου από ότι η τρομοκρατία κάθε χρόνο. Το κάπνισμα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα στι χώρε υψηλού εισοδήματο. Γι' αυτό και οι κυβερνήσει το φορολογούν βαριά, ώστε να ανεβάζουν το κόστο και να αποθαρρύνουν του καπνιστέ. Φυσικά και για να συλλέγουν έσοδα. Τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή του από το τσιγάρο είναι άνδρες. Το προσδόκιμο ζωή είναι δέκα φορέ χαμηλότερο για του καπνιστέ, οι οποίοι επιπλέον επιβαρύνουν τα οικονομικά των εθνικών συστημάτων υγεία. Στην Ελλάδα, κάποτε κάπνιζε έω και το 50% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σήμερα περίπου στο μισό. Στόχος είναι να πέσει στο 5% μέχρι το 2040. Για το καλό το δικό μας, αλλά και των διπλανών μας. Διότι από το κάπνισμα πεθαίνουν ακόμη και όσοι δεν καπνίζουν. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από το παθητικό κάπνισμα. Δηλαδή από την έκθεση στον καπνό των άλλων. Ακούσατε ένα επεισόδιο του ManiPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!